2: documental. En mayo de 1943, en la conferencia Trident de Washington, Churchill y Roosevelt acordaron la fecha del 1 de mayo de 1944 para el lanzamiento de la Operación Overlow, la invasión aliada del noroeste de Europa. Al hacerlo, pusieron en marcha la ofensiva que Churchill calificaría con una modestia poco habitual como la cosa más grande que hemos intentado nunca. Operación Bolero fue el nombre en clave que se le dio a la acumulación de hombres y material en Gran Bretaña para la invasión de Europa. Este plan había empezado prácticamente desde que Estados Unidos se había unido a la guerra, pero el éxito de los u boats alemanes en su caza de los convoys aliados había amenazado incluso los suministros de subsistencia de Gran Bretaña. En marzo de 1943, la ofensiva submarina alemana había hundido 875.000 toneladas de barcos aliados. Pero mayo de 1943 supuso el punto de inflexión de la batalla del Atlántico. Solo en este mes la Kriegsmarine alemana perdió 38 submarinos a causa de operaciones navales y de aviones equipados con radares centimétricos, un nuevo modelo del invento de Watson-Watt que se había usado con éxito en la batalla de Inglaterra. Finalmente, el 24 de mayo, el almirante Donitz se vio obligado a abandonar la batalla del Atlántico y a partir de entonces la acumulación de tropas y maquinaria bélica empezó verdaderamente. Aviones, buques de guerra, naves de asalto, buques mercantes, barcos de bloqueo, soldados, marineros, pilotos, carros de combate, transportes, armas autopropulsadas, jeeps, camiones, municiones... Todo llegaba a Gran Bretaña a un ritmo sin precedentes... El objetivo inmediato de la operación Overload era desembarcar unas ocho divisiones en una serie coordinada de cinco desembarcos de asalto, que se consolidarían en una primera línea de playa de unos 12 kilómetros de profundidad durante los dos primeros días. Más tarde, la fuerza aumentaría hasta llegar a las 21 divisiones al cabo de 25 días. Se organizaría una zona de alojamiento que incluyera Cherburgo, Comón, Vir y Avranchis, desde la que se dirigirían las operaciones hacia el Sena y después hacia Alemania. Iba a ser la mayor operación anfibia de la guerra en el hemisferio occidental. En Alemania, la estrategia de Hitler seguía teniendo en cuenta la importancia del Frente Oriental. Aparte de la necesidad doctrinal del Lebensraum o espacio vital los países orientales podían proporcionar más materias primas, necesarias para la lucha continua y para el desarrollo de las armas que Hitler creía que serían decisivas. Los cohetes V1 y V2, los reactores Messerschmitt y los nuevos y rápidos submarinos construidos para el almirante Donitz. Las mejores tropas se enviaron al frente oriental y dejaron en el frente occidental las divisiones con menor reputación. Muchos soldados de la Wehrmacht que luchaban en Rusia... ...soñaban con un traslado a la costa occidental. Desde el norte de Noruega hasta Burdeos... ...y a lo largo de la costa sur de Francia... ...las defensas estaban compuestas por tropas... ...que se recuperaban de su paso por el frente ruso. Y por supuesto, los afortunados. Los hijos de los oficiales nazis que moviendo algunos hilos... ...los pudieron mantener lejos de la lucha más dura. París era uno de los destinos favoritos... ...para descansar y divertirse... ...pero incluso allí, cuando la situación en el frente oriental empeoraba... ...se reclutaba como refuerzo a los hombres que estaban en mejores condiciones. En la conferencia de guerra de Hitler del 30 de octubre de 1943... ...Von Rundstedt y Jodel convencieron al Führer... ...de que la invasión de Francia en la primavera de 1944 era inevitable... ...y que el constante goteo de hombres y materiales del oeste... ...para reforzar el frente del este, debía cesar... ...a la vez que las defensas del muro atlántico debían ser reforzadas... Convencido de que cualquier desembarco en Francia se convertiría en la batalla decisiva de la guerra, Hitler mandó llamar a Rommel a Italia para que se ocupara del muro del Atlántico y de su refuerzo. Durante seis semanas, Rommel viajó por la costa del Mar del Norte y del Canal, desde la punta de Dinamarca hasta la península de Cherburgo, organizando y mejorando las defensas. Se construyeron enormes búnkers y nidos de ametralladoras de cemento para instalar en ellos armas anticarros de combate. Se excavaron profundas trampas en la arena que se cubrieron con matojos. Se instalaron terribles minas submarinas por debajo del nivel de la marea alta, porque estaban convencidos de que cualquier intento de desembarco se haría aprovechando la marea. Se construyeron defensas contra paracaidistas. Los viejos modelos de carros de combate Panzer se usaron como baterías de armas. Pero a pesar de esta frenética actividad, largas extensiones de costa quedaron peligrosamente desprovistas de trabajos de defensa. Cuando von Rundstedt se marchó en enero de 1944, Rommel se quedó como comandante en jefe y comenzó a poner en práctica los conceptos tácticos más controvertidos de la defensa alemana. Rommel estaba convencido de que cualquier desembarco debía ser aplastado de forma inmediata y completa en las playas, y eso solo se podía conseguir si las divisiones de carros de combate armados estaban cerca de las primeras líneas de playa. Rundstedt había defendido la necesidad de poder ofrecer una respuesta flexible, lo que suponía mantener las divisiones Panzer en la retaguardia como poderosa reserva móvil. Esta importantísima disputa entre ambas tácticas terminó en una solución negociada, que tenía los defectos de ambas propuestas y ninguna de sus virtudes. Aunque el alto mando alemán estaba seguro de cuál sería el momento más probable de sufrir una invasión, no tenía ni idea de cuál sería el lugar escogido. Hitler había dicho varias veces a sus generales... ...que estaba convencido de que la invasión sería en Normandía... ...o en la Bretaña. Se supone que se lo habían confirmado unos papeles... ...que el embajador británico envió a Turquía... ...fotografiados por el agente alemán Cicerón. Sin embargo, sus generales estaban totalmente convencidos... ...de que la flota invasora tomaría la ruta más corta... ...a través del Pa de Calais. En cualquier caso, los recursos se expandieron demasiado... En la región del Pas de Calais, las divisiones del XV ejército... ...tenían que ocuparse de frentes de 80 kilómetros de extensión... ...y en Normandía, las divisiones del VII ejército... ...se ocupaban de zonas de unos 160 kilómetros. La confusión y la incertidumbre del alto mando alemán... ...se debe atribuir en gran parte al éxito de los planes aliados... ...de disimular sus intenciones mediante maniobras falsas. Un importante elemento de este plan de engaño... ...fueron las operaciones conocidas como Fortaleza Norte y Fortaleza Sur... Estas dos operaciones debían fabricar dos ejércitos ficticios a gran escala. Uno debía crearse en el centro de Escocia y amenazar con una invasión del norte de Europa a través del Mar del Norte. Y el otro debía crearse en el sudeste de Inglaterra y amenazar con una invasión desde el Pa de Calais. Este segundo ejército fantasma fue el que tuvo mayor éxito. Se hicieron muchos esfuerzos para conseguir que las agencias de inteligencia alemanas... ...estuvieran convencidas de la veracidad de la información. Para conseguirlo dieron el mando al general Patton. Tenía a su cargo el primer grupo del ejército estadounidense... ...y contaba con divisiones blindadas, divisiones de infantería... ...hospitales de campo, comunicaciones de mando y batallones de ingenieros reforzados con falsos vehículos de madera, barracas simuladas y transmisiones de radio falsas, todo ello controlado por los puestos de reconocimiento y escucha alemanes. A su vez, a través de los informes que conseguían gracias a su conocimiento de la máquina alemana de cifrado llamada Enigma, los aliados pudieron evaluar la respuesta alemana a ese engaño y ajustar sus informaciones falsas a las expectativas de los alemanes a través de los agentes alemanes en Gran Bretaña. Todo esto, combinado con el secretismo que rodeaba la acumulación de hombres y material para la auténtica fuerza invasora, tuvo un gran éxito. Y no solo enmascaró el auténtico destino de la fuerza invasora, sino que también consiguió retrasar sustancialmente las operaciones tácticas alemanas hasta después de la invasión. Mientras el comandante supremo Eisenhower y su equipo planeaban la estrategia y se programaban las logísticas del embarque y del desembarco... Todo el peso de la tecnología militar se centró en los problemas prácticos para poder llegar hasta la costa. Los científicos militares inventaron o adaptaron máquinas y aparatos existentes para superar problemas específicos. El carro de combate anfibio Dede, que servía para limpiar campos de minas. El cocodrilo, un carro de combate lanzallamas que llevaba su propia carga de combustible en un remolque. Vehículos para construir puentes y colocar vías o paracaidistas falsos diseñados para estallar con ruido de artillería al aterrizar y así causar confusión. Pero por encima de todo se encontraba el grupo de oficiales y hombres que llevarían la guerra a la Europa continental. Se habían entrenado en diversas tareas sin conocer realmente los verdaderos obstáculos que se podrían encontrar. Pero la calidad de los hombres era variable. Aparte de las brillantes divisiones aéreas 82 y 101... ...las tropas estadounidenses estaban poco preparadas... ...y mal dirigidas para el propósito que perseguían. Estaba claro que eran civiles vestidos de uniforme. La falta de una larga tradición militar... ...al estilo de las europeas... ...hacía que los mejores oficiales... ...prefirieran tareas especializadas como las fuerzas aéreas, el personal militar o destinos exóticos en unidades como la oficina de servicios estratégicos. Las sonrisas y la soltura de muchos de los hombres escondían una inocencia alarmante, así como falta de experiencia en combate. En las unidades que ya habían entrado en combate, como la primera y la novena divisiones que habían combatido en Sicilia, existía un amargo resentimiento entre oficiales y soldados por tener que volver a hacerlo otra vez. Esta actitud no era exclusiva de los estadounidenses. Los comandantes de las unidades británicas que habían luchado en África y volvían a tener que llevar el peso de la invasión solían escuchar las quejas de los sargentos sobre este tema. Sin embargo, esto era un síntoma de la extenuación de las fuerzas de reserva británicas. Preparados para recibirles, al otro lado del canal se encontraban los soldados del ejército más hábil y profesional de la historia moderna. La organización de los regimientos del ejército británico, con su fuerte sentido del deber, costumbres, destreza, honor y compañerismo, no era vista con muy buenos ojos por los alemanes. Las divisiones se consideraban unidades de lucha autónomas. Disponían de sus propios blindados, ingenieros, comunicaciones y suministros para que, como unidad, fuesen completamente ajenos a las diferencias de funcionamiento y a las rivalidades dentro del regimiento. La estructura de mando alemana a nivel de unidad también mejoraba la eficacia de la división. Los sargentos debían tomar parte activa en las operaciones tácticas de sus unidades y a menudo tomaban el mando cuando el oficial superior moría o resultaba herido. En el ejército británico, ni siquiera los oficiales más jóvenes podían continuar tras perder al oficial al mando porque no conocían los planes tácticos ni los objetivos. Sin embargo, de las divisiones en la cadena de mando de la Wehrmacht reinaban los celos y las sospechas y siempre se debía tener en cuenta al Führer que había asumido el control personal de toda la maquinaria de guerra alemana. Una circunstancia que sería desastrosa. Desde otro punto de vista, el ejército alemán estaba mejor preparado que el aliado para la invasión. Su superioridad armamentística era total en prácticamente todos los aspectos. Los carros de combate Panzer...
0: The Champa life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. chumpacasino.com -ch -chumba. No purchase necessary for prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Tiger de las divisiones Ler y das Reich no tenían comparación con los Shermans y los Cronwells de los Aliados. Eran superiores en blindaje, en potencia de fuego, en alcance y en durabilidad a cualquier carro de combate de los aliados. Las armas anticarros de combate alemanas, especialmente la pieza de artillería 88, que era efectiva incluso contra la infantería si se cargaba con los proyectiles adecuados. Y el arma de mano Panzerfaust tampoco podía compararse con los piats o los bazookas. El ejército alemán era experto en lanzamientos de mortero. Este tipo de ataque se cobró casi el 75% de las víctimas aliadas de la campaña. El mortero Nebelwerfer de varios cañones era el más temido y el más efectivo. En cuanto a las armas pequeñas, había poca diferencia, salvo en la rapidez. La MG42, más conocida como Spandau, podía lanzar 1.200 balas por minuto, muchas más que las 500 de la Bren aliada. El único aspecto del armamento que podían dominar los aliados eran los ataques de artillería concentrados, como los que habían resultado tan efectivos para conservar la cabeza de playa de Anzio. Hombre a hombre y arma a arma, el ejército alemán era sin duda muy superior al aliado. Pero existían dos factores que al final serían decisivos. En primer lugar, la superioridad numérica. Incluso si cada carro de combate alemán conseguía eliminar a cinco enemigos, las fuerzas alemanas acabarían por desgastarse tanto que la situación se volvería insostenible. Especialmente porque sus fábricas de armamento ya trabajaban bajo presión. De la misma manera, las pérdidas de hombres, armamento y suministros serían un factor excesivo para que la maquinaria de guerra alemana soportara muy largas distancias o prolongados períodos de tiempo. En segundo lugar, las dificultades para recibir suministros y refuerzos empeorarían drásticamente debido a la total falta de apoyo de la aviación alemana. A mediados de 1943 la Luftwaffe perdía aviones y personal a un ritmo que no podía contrarrestarse con un incremento de la producción ni con un entrenamiento de nuevos pilotos. La introducción del caza de largo alcance Mustang incrementó tanto la efectividad de los bombardeos diurnos aliados... ...que no se sabe qué fue más eficaz, si estos bombardeos o las bajas alemanas en el aire. La mala gestión de Göring y de sus subordinados había reducido la eficacia de la Luftwaffe... ...a una mínima parte de lo que había sido al estallar la guerra. Esto y la falta de combustible y de suministros la convertían en una fuerza en total declive por lo que los aliados reinaban prácticamente en solitario en los cielos del noroeste de Europa. Y fue precisamente en esos cielos donde tuvo lugar la primera acción real de la operación Overload. Hasta mayo de 1944, las fuerzas aéreas aliadas habían concentrado sus esfuerzos en destruir estratégicamente el centro industrial alemán y a desmoralizar a la población. Por la noche... Los bombarderos dirigidos por los Pathfinders lanzaban toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre el centro industrial del Ruhr y las ciudades más importantes, incluida Berlín. Durante el día, la octava fuerza aérea estadounidense llevaba a cabo bombardeos de precisión, causando numerosas bajas hasta la introducción del Mustang. Esta estrategia era muy apreciada por los comandantes de bombarderos británicos y estadounidense, el mariscal del aire Harris y el general Carl Spatz, que creían que Alemania se rendiría por estos bombardeos sin necesidad de llevar a cabo una peligrosa invasión por tierra. Durante la primavera de 1944, el subcomandante supremo aliado Teder y un mariscal del aire de la RAF promovieron el plan de transporte diseñado para aislar las playas de Normandía con cruciales bombardeos de las líneas de comunicación incluidos las vías de tren, los puentes y las carreteras que había junto a las playas. Harris y Spach se opusieron a dicho plan, alegando que apartaba importantes recursos de la ofensiva aérea, pero fue apoyado tanto por Eisenhower como por el comandante de la resistencia francesa, el general Koenig, cuyos compatriotas tendrían que sufrir el peso de los bombardeos. La operación se lanzó en mayo, con la precaución de sumar a los objetivos toda la costa del canal, ...y de enviar el doble de aviones a la región de Calais... ...que a la de Normandía... ...para asegurarse de continuar así... ...con la efectiva operación de engaño Fortaleza. Gracias a los cazas la operación fue un éxito rotundo. Durante el día de... ...el tráfico ferroviario de la región... ...se había reducido a la mitad... ...y todas las rutas que cruzaban el Sena... ...al norte de París estaban cerradas. Murieron 12.000 franceses y belgas... Los parámetros operacionales, como las mareas y la necesidad de la luz de la luna, determinaron que los primeros días idóneos para el desembarco tras la fecha clave del 1 de mayo eran el 5, el 6, el 7 o el 8 de junio. El programa de ataque preveía la carga de las fuerzas de asalto entre 6 y 4 días antes del día D, seguida del embarque de tropas dos días antes. Las fuerzas de bombardeo naval abandonarían el río Clyde y Belfast, donde se reunirían ese mismo día. El pronóstico del tiempo para el día 5 era decepcionante, ya que se anunciaban tormentas y mar agitado. En la conferencia del 3 de junio, Eisenhower vetó la petición de Montgomery de invadir inmediatamente el día 5. El retraso aumentó la presión mental y física de los hombres que ya habían embarcado no había tiempo para desembarcar y repetir el proceso a la inversa y además existía un riesgo de seguridad ya que los hombres conocían al fin sus objetivos en la última reunión Eisenhower descartó las objeciones y las incertidumbres de Tedder y Light Mallory sobre el día 6 para el que se habían pronosticado condiciones atmosféricas favorables estoy bastante seguro que tenemos que dar la orden no me gusta, pero no hay opción. No sé cómo podríamos hacer otra cosa. Así se encendió la mecha de la operación overload. La empezó poco después de la medianoche con bombardeos sobre las baterías costeras y las posiciones defensivas, seguidas de ataques aéreos tanto con planeadores como con paracaídas en los flancos de los frentes de playa. Al oeste las divisiones aéreas estadounidenses 82 y 101 habían aterrizado para apoyar y proteger los flancos y la retaguardia del desembarco en la playa de Utah al este. El objetivo de la sexta división aérea británica era proteger el flanco izquierdo de los desembarcos en las playas Gold, Juno y Sword. Con un total de 24.000 hombres, las tropas aéreas británicas y estadounidenses debían aterrizar mediante paracaídas o planeadores. Con los problemas que suponía la logística de un aterrizaje tan complejo, se hicieron más evidentes cuando las zonas de salto y aterrizaje estaban mal identificadas. En consecuencia, las unidades, particularmente las estadounidenses, quedaron diseminadas en una amplia zona, reduciendo su eficacia combativa. Mientras tanto, la inmensa selección de barcos que transportaban las fuerzas marítimas y su equipo se aproximaba desde el punto de reunión, apodado Piccadilly Circus, hacia las playas, por los caminos ya libres de minas abiertos por la vanguardia de localizadores de minas. En la costa norte de Francia, la noche del 5 de junio fue como cualquier otra noche del mes anterior. Seguía siendo un buen destino. Rommel se había marchado a Alemania a ver a su mujer y a reunirse con Hitler, convencido de que los aliados no les invadirían durante la tormenta que había mantenido a la Kriegsmarine en Puerto y había llegado a la cancelación de los reconocimientos aéreos. Pero von Salmuth, que estaba al mando del XV ejército en la región del Pas de Calais y que tenía un agente en la resistencia francesa, había interceptado el mensaje emitido por la BBC que avisaba a la resistencia que se produciría la invasión al cabo de dos días. El XV ejército se puso en alerta total y von Salmuth avisó al cuartel general de su grupo y a otras unidades de lo que sucedía. Pero increíblemente el séptimo ejército, que defendía la costa noroeste de Francia, no fue informado. Peor aún, muchos de los oficiales de la 84 División, la unidad que defendía directamente las playas de Normandía, se habían marchado para practicar un simulacro de guerra en Reims. En Alemania, Hitler se había acostado con la noticia de que Roma había caído en manos aliadas tras la evasión de Angio y la destrucción de la línea Gustav. Hasta su conferencia de guerra del mediodía, no recibió informes completos sobre lo ocurrido esa mañana, ...y hasta las dos y media de la tarde... ...no accedió a las frenéticas súplicas de Rundstedt... ...que pedía que enviaran las reservas Panzer de la Wehrmacht... ...para contraatacar. La necesidad de obtener el permiso del Führer... ...antes de poder reaccionar... ...frente a los acontecimientos que ocurrían en el campo de batalla... ...sería clave. A primera hora del 6 de junio... ...a otro violento ataque aéreo... ...le siguió casi inmediatamente un potente ataque de artillería naval... Los defensores de la playa de Utah, que habían sobrevivido a los violentos enfrentamientos, miraron desde sus búnkers a las seis y media de la mañana y vieron cómo la Cuarta División Estadounidense comenzaba a desembarcar. Por mera casualidad, las corrientes habían arrastrado las lanchas de desembarco más occidentales hacia el sur, hacia la playa Unkel, que era probablemente la parte de la costa peor defendida de Normandía. 23.000 hombres desembarcaron en la playa de Utah durante el primer día y solo sufrieron 197 bajas la cabeza de playa y las vías hacia el interior se conquistaron con facilidad y mientras los vehículos y las unidades de seguimiento corrían hacia la costa la primera oleada de equipos de combate empezó a avanzar hacia el interior para consolidarse pero detrás de la playa los campos bajos habían sido inundados deliberadamente por los alemanes y el progreso hacia los pocos lugares elevados era muy lento. Aunque los bombardeos de Utah habían sido muy eficaces a la hora de desorganizar la defensa alemana, el bombardeo de la playa Omaha no había tenido tanto éxito. Al bombardear a través de las nubes, intentando evitar atacar a sus propias fuerzas, los bombarderos Liberator habían fallado y habían bombardeado la zona que se hallaba tras las líneas defensivas. Los alemanes defendían allí las posiciones naturales más importantes de todo el sector invadido, colinas y acantilados que se elevaban abruptamente desde la playa. Los búnkers defensivos también eran prácticamente inmunes al fuego directo frontal. Poco después de las seis, cuando el violento pero infructuoso ataque naval había finalizado, las tropas empezaron a avanzar por la playa bajo el duro fuego cruzado de las defensas virtualmente intactas. El tiempo había empeorado ligeramente y el mar, más revuelto, hizo naufragar al menos 10 lanchas de desembarco cerca de la playa. Los barcos de apoyo abrieron fuego a mucha distancia de la playa y la mayor parte de su mortal lluvia explosiva se quedó corta e incluso hundió algunas de las lanchas de desembarco. Los intentos de desembarcar artillería mediante los carros de combate anfibios TD y Dax fueron desastrosos. Tanto fue así que cuando las primeras tropas de los cinco cuerpos del general Jerow llegaron a la playa no disponían de ningún apoyo blindado, o se habían hundido o llegaban detrás de la infantería. Tuvieron que hacer una carga al estilo de Kitchener a lo largo de la playa bajo el fuego enemigo sufriendo numerosas bajas. Los que consiguieron llegar hasta el final de la playa se protegieron tras las rocas buscando el único refugio disponible en Omaha aquel día. En el primer momento del asalto, la playa quedó abarrotada de lanchas de desembarco y equipos estropeados, y la precisión necesaria para el despliegue ordenado de las tropas empezó a disminuir. Los hombres y el material seguían llegando a la playa, pero no tenían ningún lugar donde protegerse del violento fuego defensivo. Las utilizas tácticas y tecnológicas fueron inútiles cuando compañías enteras de ingenieros y técnicos quedaron diezmadas por el fuego enemigo o se perdieron en el caos que se produjo frente a la costa. Una terrible sensación de parálisis y la imposibilidad de poder actuar empezaron a extenderse entre los inexpertos soldados. Hasta que el brigadier general Norman Cota llegó a la playa a las 7 y media con su grupo de mando de la 29 División y empezó a reorganizar y a animar a las tropas que todavía quedaban con vida no se hizo progreso alguno. Gradualmente, bajo su mando y con la ayuda de las unidades más experimentadas de soldados y miembros de la veterana Primera División, se hicieron pequeños avances hacia las posiciones defensivas. Finalmente, se conquistaron las salidas de la playa y empezó el avance hacia el interior. A las 11 de la mañana Pierreville ya se encontraba en manos estadounidenses y a la una y media el general Jero le indicó al general...
0: Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book
3: club! Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchases, over replacement by law, 80 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Las tropas antes inmovilizadas avanzan por detrás de las playas. Hubo más de 2.000 bajas en la playa ese día y las tropas que avanzaban hacia el interior ya habían descubierto que luchar en una tierra llena de vegetación baja no iba a ser nada fácil. A medianoche del 6 de junio, el límite del avance en el sector estadounidense era un poco menor que el esperado y además no estaba muy bien protegido pero el vital propósito estratégico de establecer una cabeza de playa se había logrado desde el principio el desembarco británico en la playa short fue un éxito este plan de desembarco británico contemplaba cuatro carros de combate dd por cada brigada que debían desembarcar y estar preparados cinco horas antes de la hora h a los que seguirían a la hora h otros cuatro equipos con vehículos especializados llamados mayales y cocodrilos así como con morteros y otras armas por el estilo y grupos de zapadores para empezar a desmantelar los obstáculos. Organizados escalonadamente, los mayales avanzarían hacia la playa dejando tras de sí un camino libre de minas y posteriormente atacarían al enemigo con sus armas de 75 milímetros. Siete horas después de la hora H, le seguirían ocho lanchas de desembarco de asalto, con las dos mejores compañías de infantería y veinte horas más tarde de la hora H, otras dos compañías llegarían a la costa. Veinticinco horas después llegaría el grupo de control de la playa y treinta y cinco horas más tarde llegarían los bulldozers y vehículos especializados. 60 horas después de la hora H, lo harían 9 equipos con armas autopropulsadas y 90 horas después le seguirían un escuadrón completo de carros de combate y la décima oleada con más tiradores y 21 DAX de suministro. En la playa Sword, a pesar de una ligera confusión con el horario, las bajas fueron menos de las esperadas entre las primeras tropas que desembarcaron. Pero la toma del bastión de la Breche costó 3 horas y las siguientes oleadas sufrieron el fuego cruzado pero a las 9 de la mañana algunos de los hombres que participaban en el asalto llegaron a Hermanville, situada a un kilómetro y medio hacia el interior tras romper las defensas costeras tanto los canadienses que llegaron a la playa Juno como la 50 división británica que atacó la playa Gold la más occidental de las playas también lograron pasar aunque pagaron un precio más alto en Juno un retraso inicial de 10 minutos permitió que la marea tapara los obstáculos alemanes por lo que se perdieron 20 de los 24 primeros buques el apoyo debían darlo los obsoletos carros de combate centauro que demostraron ser peligrosamente inestables sobre las lanchas de desembarco. Muchas de ellas volcaron y solo seis llegaron a la costa, de las 40 que se esperaba que lo hicieran. La dura lucha en los pueblos situados junto a la playa no detuvo a las siguientes unidades canadienses que adelantaron a las tropas de asalto y siguieron con su avance hacia sus objetivos del interior. En la playa Gold, la 50 División tuvo problemas similares con los centauros y además, los carros de combate DD llegaron demasiado tarde para prestar apoyo. Sin embargo, los británicos, al igual que los estadounidenses, no habían conseguido los objetivos territoriales previstos. Para los comandantes, el valor estratégico del simple establecimiento de una cabeza de playa era casi tan decisivo como los mismos objetivos. Para los supervivientes del asalto no había nada más importante que el alivio de saber que habían sobrevivido. Para las tropas alemanas que sufrieron ataques navales y aéreos aquella mañana y vieron una armada de barcos junto a la costa, no hubo la menor duda de que la invasión había empezado. Allí donde los alemanes disponían de una buena posición defensiva, aguantaron con su proverbial determinación hasta que la gran presencia de tropas y la falta de munición les obligaron a rendirse o a retirarse. Que la importancia de la invasión debió de ser evidente para los comandantes de campo del eje, los informes que enviaron a von Rundstedt fueron recibidos con escepticismo y con una paradójica confianza de que no ayudaría demasiado a la causa alemana. Hitler, rodeado de un personal servil que no podía ni deseaba contradecir su inocente visión de la situación militar, seguía convencido de que ese ataque era simplemente una mera distracción antes del lanzamiento de la verdadera invasión en el estrecho de Calais. Ahora que los aliados habían llegado, estaba seguro de poder vencerles. Les tenía allí donde él quería. Confiadamente ordenó un contraataque inmediato para aniquilar a las tropas aliadas. Pero su confianza era infundada. Mientras las fuerzas terrestres alemanas hacían lo que podían, los demás servicios militares brillaban por su ausencia. La Marina de Donitz hizo una aparición simbólica y hundió un destructor noruego mientras patrullaba, pero sus submarinos, tanto los normales como los de bolsillo, fueron totalmente incapaces de aproximarse a la flota aliada. La Luftwaffe de Goering, a pesar de un plan de contingencia muy elaborado, realizó el 6 de junio un total de 319 salidas sobrevolando Francia de las que solo 12 fueron ataques de bombarderos sobre las playas, cifra que contrasta muchísimo con las 10.585 salidas de los aliados. El 8 de junio, la Luftwaffe solo disponía de 5 aviones de ataque terrestre y 95 cazas para lanzar contra las fuerzas combinadas de la RAF y las fuerzas aéreas estadounidenses. La supremacía aliada sobre Normandía era total y el papel que jugaron las fuerzas aéreas siguió influyendo en la lucha en tierra durante el resto de la campaña los ataques terrestres por parte de aviones como los cazas Tiffon o el mustang tuvieron un doble efecto estratégicamente destruyeron hombres y material a un ritmo sorprendente cualquier movimiento de tropas armamento o suministros durante el día podía sufrir un ataque aéreo de devastadoras consecuencias no solo destruían material, sino que también cortaban las líneas de comunicación y suministro hasta tal punto que la distribución y el despliegue de refuerzos y material eran terriblemente lentos. Tácticamente, fueron muy efectivos a la hora de contrarrestar el efecto del armamento superior de las fuerzas alemanas. Para destruir dicho armamento no había arma más efectiva que un ataque aéreo llevado a cabo por bombarderos. Esto contrastaba directamente con el uso de técnicas de bombardeo masivo, que a menudo estaban mal dirigido y era contraproducente, ya que causaba tantos socavones en el suelo que hacía extremadamente difícil el progreso de los vehículos blindados. La superioridad aérea aliada también supuso una guía efectiva para el fuego de artillería mediante aviones de reconocimiento que no encontraron ninguna resistencia aérea alemana. Eso causaría gran parte de las bajas alemanas. El 10 de junio seguía reinando gran confusión e incertidumbre en el alto mando alemán sobre el Pa de Calais y la confianza de Hitler y sus generales empezaba a desvanecerse. El único contraataque importante lanzado el 6 de junio por la 21ª División Panzer había sido repelido por un mortífero ataque de la artillería naval. Lo que Hitler necesitaba era tiempo, tiempo para que su aterradora ofensiva secreta surtiera efecto había ordenado una ofensiva de bombas V1 contra Gran Bretaña que debía haber empezado el 6 de junio. Pero las interrupciones en las redes ferroviarias y de carreteras retrasó el despliegue de las lanzaderas móviles y las bombas hasta la noche del 12 de junio, cuando empezó el ataque. Los aliados sabían del desarrollo de esas nuevas armas de terror y el comienzo del ataque hizo que pasar de las cabezas de playa establecidas se convirtiera en una auténtica necesidad. Pero el 12 de junio, cuando el zumbido de las primeras bombas se oyó sobre el sudeste de Inglaterra, se había llegado a una situación de estancamiento en el flanco oriental del frente de la invasión. Montgomery había elegido confiadamente la toma de Kahn como objetivo del día D, para que así la creciente fuerza invasora pudiera acercarse al Sena. Pero Kahn se hallaba muy bien defendida y la proximidad de los refuerzos alemanes en el flanco oriental de la invasión la convertía en el centro de la resistencia alemana. La vegetación baja del terreno era también un elemento ideal para la defensa. Los arbustos, altos e impenetrables, podían esconder hombres y armas para detener cualquier avance por las estrechas carreteras. Los carros de combate aliados no podían cruzar los densos arbustos sin exponer la parte inferior de sus vehículos al mortal fuego anticarros de combate. Además, los aliados pecaron de ingenuidad táctica al pensar que la infantería o los carros de combate bastaban por sí solos para conseguir avanzar. El terreno ganado por una unidad podía perderlo otra en cualquier contraataque. Los días siguientes al día de, la ciudad de Kong seguía siendo un objetivo importante y se creía que su caída era solo cuestión de tiempo. Pero aunque las playas ya se habían conectado entre ellas, el 11 de junio Kong seguía siendo una espina clavada para los aliados. Sin embargo, las tropas estadounidenses del flanco occidental hacían progresos. El problema de hacer llegar suministros para un ejército tan numeroso, sin unas instalaciones adecuadas, era tan vital que se sugirieron dos vías a seguir para asegurarlos. Los Mulberries se habían diseñado para construir puertos artificiales en las playas con barcos y planchas gigantes de acero. Pluto era la tubería bajo el océano que suministraba los miles de litros de combustible necesarios para que las ruedas de la guerra siguieran girando. Por precaución, los estadounidenses llevaron suministros a la costa usando lanchas de desembarco en lugar de mulberries. Pero aún así, las instalaciones portuarias eran uno de los objetivos esenciales. Así que el 12 de junio el flanco occidental de la invasión atacó al noroeste, cruzando la península de Cotentin para aislar y capturar Cherburgo. Las fuerzas estadounidenses también tenían problemas para luchar en terrenos de vegetación baja y se enfrentaban a los mismos problemas que los británicos de Caen, pero con el problema añadido de encontrarse con tierras pantanosas al haber sido inundadas por los alemanes. El 17 de junio, después de una lucha encarnizada en la península de 30 kilómetros de ancho, los estadounidenses pudieron llegar a la costa y aislaron Cherburgo y a sus defensores del resto de Francia. También ese 17 de junio, el equipo de Hitler logró al fin convencerlo para que fuera a Francia y se reuniera con sus generales de campo en Soissons, donde estudiarían la batalla. Aunque la resistencia de las tropas en el frente era dura, al este, los contraataques en la playa Sword alrededor del río Horn fracasaron estrepitosamente y no pudieron progresar contra las tropas canadienses. Fueron incapaces de lanzar un solo contraataque en todo el frente estadounidense lograron detener a los británicos a las afueras de Caen pero esa defensa había costado una gran pérdida de fuerzas e iniciativa ya que el armamento se había usado defensivamente en el centro del frente las fuerzas alemanas habían conseguido una victoria importante el 13 de junio cuando el intento de la séptima división blindada aliada por desbordar a los Panthers Lear fue evitado por una sola compañía de cuatro carros de combate Tiger que destruyeron un total de 53 carros de combate británicos y bastantes vehículos blindados en menos de cinco minutos esta sola acción eliminó la vanguardia británica y endureció el frente en la zona de Villeur hasta principios de agosto pero se trató de una acción menor para los soldados profesionales del equipo de Hitler la situación estaba bastante clara. Enfrentados a una cantidad creciente de problemas estratégicos causados por la supremacía aérea y el fuego naval del enemigo, una logística insuficiente, la inmovilidad y el mal uso de su propio armamento, era preferible una retirada para reagruparse y prepararse para un combate más cómodo que no poner en peligro hombres y material en una defensa poco sistemática que causaría muchas bajas por agotamiento en esa situación táctica pero la aversión patológica de Hitler a la retirada y su convicción apoyada siempre por los serviles miembros de su séquito de que se produciría otro ataque contra Calais, descartó cualquier cambio de táctica y nuevamente los soldados alemanes tuvieron que batallar en adversas condiciones contra unas fuerzas que aumentaban inexorablemente a su vez la situación aliada también tenía fallos. El éxito parcial en el sector occidental, al aislar la península Cotentín, se equilibró por su incapacidad de avanzar en el frente oriental hacia Kong. Pero con una logística bastante firme y una superioridad táctica en el cielo, el 18 de junio Montgomery reafirmó Kong y Cherburgo como los objetivos inmediatos de las fuerzas invasoras. El avance estadounidense sobre Cherburgo empezó el 19 de junio y progresó rápidamente a pesar de la tenaz resistencia del flanco derecho hasta llegar a las defensas de Cherburgo el día 21. Bajo un violento fuego naval, la guarnición luchó hasta el 26 y algunos focos lograron resistir hasta el 30. Se hicieron un total de 45.000 prisioneros durante los últimos cuatro días de la ofensiva costando ésta 1.800 muertos y 1.500 heridos al séptimo cuerpo estadounidense. El puerto había quedado completamente destrozado y fue prácticamente inútil hasta finales de septiembre. Pero ni siquiera ese hecho pudo empañar la alegría que todos sentían ante la ventaja territorial más significativa lograda desde el día de. Al este, la situación había cambiado poco. Una tormenta de cuatro días entre el 19 y el 23 de junio había destrozado el puerto Mulberry y por ello los aliados perdieron 140.000 toneladas de suministros. Este hecho había retrasado la siguiente operación planeada para hacerse con Com.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? in my dentist's office.
2: 60.000 hombres y más de 500 carros de combate apoyados por más de 700 cañones en tierra y mar se embarcaron en esta nueva ofensiva. Durante las primeras horas las fuerzas del octavo cuerpo estadounidense penetraron en el frente de 5 kilómetros pero pronto se organizó una feroz resistencia alemana en los pueblos y en terrenos con arbustos los británicos que no consiguieron adaptar sus métodos de avance a las necesidades del terreno siguieron en formación clásica y fueron aniquilados sin piedad por las tropas alemanas entrenadas en infiltrarse en las líneas en pequeños grupos y sorprender así a los aliados por los flancos durante tres días avanzaron de manera lenta y a costa de grandes pérdidas a través del paisaje francés al mismo tiempo la estrategia alemana había unido a las unidades Panzer más eficaces para lanzar un contraataque en la zona del ataque Epsom. Pero los alemanes encontraron con los mismos problemas que los británicos a la hora de avanzar en zonas de vegetación baja. Así pues, el contraataque de la novena División Panzer de las SS fue aniquilado por ataques de artillería y la batalla se convirtió de este modo en una batalla de desgaste. En vista de las crecientes bajas y la tenaz resistencia de otras divisiones panzer de las SS, el ataque británico vaciló y perdió la iniciativa. Una vez más, a los aliados se les negaba con. Parecía que ninguno de los bandos no ganaba ni perdía territorio, pero las bajas sufridas por las fuerzas alemanas hicieron que empezaran a debilitarse sus ya menguados recursos. A finales de junio, esa posición estaba en punto muerto. Las dificultades estratégicas de las fuerzas alemanas se equilibraban con los defectos tácticos de la fuerza invasora y ninguno de los dos bandos conseguía superar definitivamente al otro. A principios de julio, Hitler, aún esclavo de su servil equipo y furioso ante la imposibilidad de las tropas de llevar a cabo sus órdenes de aniquilar a los invasores, despidió a Rundstedt cuando éste se atrevió a sugerir una retirada y un posterior reagrupamiento. En su locura, insistió en que se defendiera cada centímetro de Francia. Von Klug fue nombrado comandante en jefe y su energía alentó nuevamente la defensa de Francia. También a principios de julio, Montgomery redefinió las tareas de las fuerzas estadounidenses y británicas en la zona de alojamiento. La responsabilidad de atacar y ganar terreno pasaría a manos estadounidenses, mientras que los británicos continuarían manteniendo una posición agresiva, para llevar así a las fuerzas alemanas a la guerra de agotamiento en que se convirtió la batalla de Kong y debilitar el frente que se oponía al avance estadounidense. El 3 de julio, el octavo cuerpo estadounidense inició una nueva ofensiva hacia el sur, fuera de Cotentín, bajo una lluvia torrencial con niebla y nubes bajas. Durante los primeros días se estancaron con las dificultades que ya les resultaban familiares, un terreno difícil y las tenaces tácticas defensivas. Tras 12 días de combate, el octavo cuerpo había avanzado unos 10 kilómetros y había sufrido 10.000 bajas. El 7 de julio se lanzó un violento bombardeo aéreo sobre las defensas de Kong. Este ataque tenía como objetivo allanarle el camino al avance terrestre, pero fue virtualmente inútil, ya que en lugar de las defensas, lo que bombardearon fue la propia ciudad. Cuando llegó el avance terrestre, la resistencia de la duodécima división Panzer no había disminuido. Las ruinas occidentales de Caen fueron ocupadas por las fuerzas británicas y canadienses el 9 de julio, pero las tierras altas del sur seguían bajo control enemigo. En un intento por capturar ese territorio y cruzar hasta el campo abierto situado más al sur, el 18 de julio se lanzó la operación Goodwood tras los acostumbrados bombardeos la operación empezó con fuerza pero los aliados volvieron a encontrarse con tropas que salían de trincheras y de bunkers a los mandos de sus 88 y sus carros de combate nuevamente el avance terrestre se detuvo todo terminó tras tres días de duro combate los británicos perdieron 400 carros de combate y 5.500 hombres los carros de combate se podían reemplazar fácilmente los hombres no el fracaso de esta operación confirmó los pronósticos de Montgomery y puso de manifiesto las tirantes relaciones angloamericanas en el campo de batalla. El avance en el frente estadounidense cuando llegó se desarrolló con una rapidez impresionante. El 25 de julio, el séptimo, el octavo y el noveno cuerpos iniciaron la operación Cobra hacia el sur, hacia Orange, el codo de la península de Codentín que llevaba hacia la Bretaña. Enfrentados a los destrozados restos de la división Panzerlehr y a algunos agotados Kampfgruppe, su avance se vio detenido el primer día, pero después progresaron hacia el sur encontrando muy poca resistencia a su paso. Llegaron a Avanches el 30 de julio. Parte de este éxito se debió a la adaptación de los carros de combate en el campo de batalla, a los que incorporaron púas de acero que les permitían atravesar los espesos arbustos y avanzar sin necesidad de comprobar si les tendían emboscadas en las carreteras estrechas. En Avranches se activó el tercer ejército de Patton... ...que dirigió la carga hacia el oeste... ...persiguiendo a las unidades alemanas... ...que se refugiaban en los bastiones fortificados... ...de Lorient, saint y Brest. El séptimo ejército alemán, bajo el mando de Hauser... ...quedó desintegrado... ...aunque continuó mostrando cierta resistencia. En los primeros días de agosto... ...las fuerzas estadounidenses empezaron a avanzar hacia el sur... ...a través del flanco alemán destruido... ...y llegaron a Rennes el día 3... Yanante Jean Gé el 10 y el 11. En Alemania, las dementes ideas estratégicas de Hitler, que había logrado sobrevivir a un atentado con bomba fraguado por algunos de sus oficiales más desencantados, auguraban la destrucción de su ejército en suelo francés. Finalmente, pudieron convencerlo para que ordenara que las divisiones blindadas de Pas-de-Calais abandonaran su posición, pero en contra del vehemente consejo de sus generales profesionales, Hitler quiso que la mayor parte de dichas fuerzas lanzaran un contraataque blindado hacia el oeste, a través de Mortain en un intento de romper la línea enemiga en Avranches. El 7 de agosto prácticamente todas las unidades blindadas alemanas supervivientes se encaminaron hacia Mortain para participar en la lucha del frente. Avisados por los servicios de inteligencia, los estadounidenses respondieron con la misma tenacidad que los alemanes habían demostrado en el momento de tener que defender sus posiciones. El terreno de vegetación baja jugaba ahora a su favor y los ataques terrestres de los bombarderos crearon el caos entre los panzers. El 12 de agosto el ataque alemán se había repelido y los alemanes se retiraban tras perder prácticamente todo su armamento restante en el oeste. Las fuerzas estadounidenses les persiguieron obligándoles a refugiarse en un terreno entre Falais y Argentin al que había llegado el 15 cuerpo estadounidense desde Le Mans el 13 de agosto. Montgomery esperaba que en Argentin se encontraran las fuerzas británicas y estadounidenses atrapando así al ejército alemán al sudoeste de Caen. Pero el progreso desde Caen hacia el sur, a través de Falaise, seguía siendo penosamente lento. La fanática duodécima división Panzer de las SS detuvo la operación canadiense Total Ice prácticamente sin ayuda el 9 de agosto. La operación Tractable fue otro intento de conseguir el mismo objetivo pero con un giro hacia el este, para atrapar de esta forma el mayor número posible de tropas alemanas, entonces en retirada. Al darse cuenta de tal peligro, la acción defensiva de los soldados germanos en los flancos de su posición se volvió más dura que nunca, por lo que hasta el 20 de agosto no consiguieron encerrarlos. Para entonces, más de 40.000 de los hombres más fanáticos del ejército alemán habían escapado para reagruparse y luchar nuevamente en defensa de su patria. El cerco de la Chontane y Falaise se cerró con muchas dificultades. Los aliados desembarcaron nuevos contingentes al sur de Francia el 15 de agosto, haciendo que las defensas alemanas de toda Francia empezaran a tambalearse. Kluge, el sustituto de Rundstedt, se suicidó mientras regresaba a Alemania tras ser sustituido por estar involucrado en el atentado de Julio contra Hitler. Model, que asumió el mando, no pudo hacer nada más que supervisar la retirada. Víctima constante de ataques terrestres por parte de los bombarderos aliados, el ejército alemán retrocedió hacia el Sena y hacia la frontera franco-germana. El 16 de agosto el decimoquinto cuerpo estadounidense llegó a Togo a 65 kilómetros de París. El día 20 ya había cruzado el Sena y había establecido una cabeza de puente al sur del antiguo cuartel general del ejército alemán en la Roche-Guyon. Más al sur, el duodécimo cuerpo llegó a Orleans el día 17 y se abrió paso hacia Troyes. Al norte, los británicos y los canadienses presionaban hacia el este, hacia el Sena y hacia Rouen. Entre el 20 y el 24 de agosto, 300.000 hombres y 25.000 vehículos de las formaciones alemanas que habían escapado de la batalla de Normandía cruzaron el Sena y regresaron casi inmediatamente a Alemania para reagruparse. Pero en la campaña de Normandía habían perdido una gran cantidad de recursos. 240.000 bajas, 210.000 prisioneros, 1.500 carros de combate, 3.500 cañones y 20.000 vehículos. 40 divisiones alemanas habían sido destruidas frente a 37.000 soldados aliados muertos y 173.000 heridos, un tercio de los cuales eran estadounidenses. Mientras los ejércitos aliados iban hacia el este cruzando Francia, dejaban atrás a muchos campesinos normandos amargados porque sus granjas habían padecido los estragos de la batalla y entraban en pueblos y ciudades donde eran recibidos con gran júbilo. Desde el 6 de junio miles de combatientes de la resistencia francesa habían luchado escondidos habían sufrido escaramuzas y habían librado sangrientos combates contra las guarniciones alemanas, habían atacado carreteras y vías ferroviarias y habían llevado a cabo emboscadas a los convoyes. Estos hechos deberían haber supuesto apenas un motivo de irritación para los alemanes, pero a causa de la vehemencia de Hitler contra estas acciones, el ejército germano acabó dedicando parte del armamento disponible a intentar aplastar esta resistencia. La segunda división Panzer Das Reich de las SS eliminó el pueblo de Ogadou-Siglein en una de esas acciones punitivas. Aún así, la resistencia francesa no se amilanó. El general de Gaulle, el comandante en jefe de las fuerzas francesas libres, había ordenado que no se produjera resistencia en París. Esta decisión había sido tomada por una parte para preservar la ciudad intacta y por otra parte porque las tensiones posteriores a la guerra entre la resistencia comunista y el general de Gaulle empezaban a adivinarse y este no quería que los comunistas controlaran París antes de su llegada. Pero la lucha en las calles de París finalmente estalló el 21 de agosto y el 22 Hitler, obsesionado con la convicción de que la caída de París significaría la caída de Francia, ordenó que la ciudad no cayera en las manos del enemigo salvo en ruinas. Sin embargo, el comandante de la guarnición alemana de París, von Scholtitz, quizá para evitar la destrucción de la ciudad y su caída en la anarquía a manos de la resistencia, le dijo al embajador sueco que la ciudad se rendiría tras una batalla simbólica. Eisenhower no quería perder tiempo en la espectacular pero inútil captura de París, pero de Gaulle le convenció de que tomara la ciudad. De Gaulle consiguió que su división de franceses libres Fuera designada para ocuparse de ello y bajo el mando del general Leclerc, se pusieron en camino hacia París. Tardaron dos días en recorrer los 190 kilómetros hasta llegar a las afueras de la ciudad, donde se encontraron con un esporádico fuego anticarros de combate y de ametralladora. Una columna de reconocimiento llegó al ayuntamiento a las nueve y media de la noche del día 24 y durante las primeras horas del día siguiente, el ejército de Leclerc llegó hasta el centro de la ciudad entre escenas de júbilo y fuego intermitente. Von Scholtitz se rindió esa misma tarde. En el desfile de liberación que se celebró cuatro días después y al que asistió Eisenhower, la 28 División estadounidense marchó por los campos elíseos ante De Gaulle, Leclerc, Bradley y en la tribuna. Mientras la división de Leclerc tomó el mando provisional de París, la 28ª División siguió adelante y se unió a la línea aliada, avanzando para concluir la liberación de Francia. Tras cuatro años de ocupación nazi, París, una vez más, volvía a ser libre.
3: everybody. Okay, do you guys know that even if we all ate the same and exercised the same, that we would all still look completely different? I'm Lacey Green. I'm a super trainer with Body. That's B O D I.com. I'm telling you this is something that you need in your life. The app isn't just about having a perfect body because what is that anyway? It's about what we call health esteem. Feeling good about yourself right now just as you are as you work on the person you are becoming. Using Body's tools to find your version of happy and healthy. Body isn't just some software. It's people. It's trainers, nutrition and mindset experts and a community of other people just like you and me. And they even have my program for beginners only, which you have to try even if you've never worked out a day in your life. I'll get you off the couch and started on day one, finding the joy and dropping the judgment. And don't take my word for it. You can try it for free right now for 14 days at body.com. That's body with an I.com. Let's get up, get moving, and feel good. Woo, woo.